0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Nosso consultório de hoje vem falando sobre. Saúde, gordura trans, você já ouviu falar disso, né? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu banir esse tipo de gordura aqui do, dos produtos em nosso país até 2023. No consultório do Rádio Livre de hoje, nós vamos saber o que é a gordura trans e por que você e eu devemos evitá-la. Você sabe em quais alimentos você vai encontrar esta substância? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Nossos entrevistados são o cardiologista Roberto Alecrim e a nutricionista Lígia Barros. E você já pode mandar a sua pergunta, não perca tempo. Manda aí pelo nosso painel interativo, pode mandar pelo nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente abre o telefone e daqui a pouquinho também começa a nossa transmissão pelo Facebook e pelo nosso canal da Rádio Jornal no YouTube e você pode mandar pergunta por lá também, hein? Não perca essa oportunidade. Roberto e Lígia, obrigada pela presença aqui de vocês. Vou começar aqui com a nutricionista, para dar logo aqui as explicações para nós, a Lígia Barros, que é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência da Secretaria Estadual de Saúde com o IMIP, mestranda em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, onde também é tutora do curso de nutrição. E também a nutricionista do IMIP. Lígia Barros, boa tarde, seja bem-vinda. O que é gordura trans?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutor Roberto. A gordura trans, na verdade, é uma forma daquela gordura do líquido, na verdade, né? Dos óleos vegetais serem colocados né, na forma sólida. Então é uma modificação da estrutura química desses óleos. Para quê? Para que a indústria consiga aproveitar melhor em alguns alimentos, e aí vai aumentar o prazo de validade de alguns produtos, aumentar o tempo de prateleira e aumentar o sabor. A gordura na alimentação, ela tem um fator que é realmente muito considerável, que é conferir sabor a algumas preparações. E aí a indústria percebeu que, a, modificando essa estrutura química, ele conseguia fazer com que esses produtos durassem mais. E aí, em contrapartida, esses produtos se tornam mais palatáveis, como a gente fala, né? mais saborosos e mais apetitosos, e acabam... né? trazendo alguns prejuízos cardiovasculares, que o doutor Roberto vai falar melhor aqui.
2: Doutor Roberto Alecrim, ela falou que são gorduras. Antigamente, a única gordura que se usava era a velha e boa gordura de porco, para poder <risos> é, manter os alimentos ou para poder cozinhar as coisas, é, não é verdade? É. Nós estamos com o Roberto Alecrim, que é cardiologista e médico intensivista, atua nos hospitais Santa Joana, na Real Cardiologia do Hospital Português, e também no diagnóstico cardíaco que fica no bairro das Graças, aqui no Recife. E esse negócio de gordura trans só veio complicar. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no programa, né? Como é bom ver a população pernambucana receber essas informações. O que a Lígia falou e a, o ponto do programa que você estabeleceu, como prioridade, foi excepcionalmente bem escolhido. E é exatamente isso, né? A gente enfrenta hoje morrer deliciosamente se trabalha com os alimentos para que os alimentos fiquem com mais palatáveis, mais saborosos mais duráveis né? que nós tenhamos assim menos é, é, prejuízo na venda e mais lucro certamente e não se preocupando assim ao que parece com vender saúde alimentar as pessoas significa estabelecer com elas um critério de saúde a médio e a longo prazo então nós, cardiologistas, enfrentamos consequências assim, terríveis por conta da doença arterial né, proporcionada pela dislipidemia. Dislipidemia, que são distúrbios do colesterol e triglicerídeos.
2: A gente pode dizer que esse, esse aumento desse comprometimento se deu quando a gente começou a ter alimentos mais.. É como é que eu vou dizer, industrializados, do que a essa alimentação, digamos assim, saudável, aquela alimentação feita em casa, com os produtos que a gente tira da horta e compra na feira como a gente costuma dizer?
1: Com certeza, Alexandre. A gente até estava conversando isso anteriormente ao programa. Tudo isso tem a ver com vários fatores, inclusive sociais. Né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, essa necessidade que a gente tem de manter uma jornada de trabalho mais longa, que faça com que a gente passe menos tempo em casa e tenha esse advento da cozinha como uma coisa mais distante, precisa de alimentos mais rápidos. E aí a indústria acabou pegando esse nicho como uma forma de trazer esses elementos. Então, eu tenho uma pessoa que não, não tem tempo para cozinhar, ela precisa de um produto que vai durar mais e e aí, ao mesmo tempo, esse produto vai ter que ter né, uma boa adesão na comunidade. E tudo isso tem muito a ver. Se a gente pensar, por exemplo, nos últimos 50 anos, como a gente aumentou esse consumo de industrializados. Né? E a gente tem tentado fazer esse movimento contrário hoje em dia. Né? Incentivar os orgânicos, incentivar é, pratos mais coloridos. E tentar evitar realmente, né, até o movimento, né, desembale menos e descasque mais. Sim.
2: Agora, é, doutor Roberto, o que, que a gordura trans ela desencadeia no nosso organismo?
3: Veja só, as gorduras trans, como são denominadas, gorduras de forma geral, para que fique mais bem sedimentado na população. A gordura animal, principalmente, ela tem uma aderência, um atrativo para uma estrutura de dentro das artérias chamada endotélio. O fluxo sanguíneo Precisa encontrar Caminho livre Para chegar a todos os pontos Nobres do organismo E os não nobres também Vamos citar o exemplo do coração Quem irriga o coração? As já conhecidas e famosas Artérias coronárias Muito faladas Muito, assim como as artérias cerebrais O que é que ocorre? Ocorre que com o passar do tempo Não só a dieta inadequada o mundo mudou Então, é, como você bem citou No passado, a gente tinha a opção De ir até a horta pegar O legume, a verdura E isso era uma atividade física Para ir até lá sim Então, foi cortado também isso Você recebe, pede lá Vem lá, bicicletinha com a cesta Você não faz esforço para nada Não é verdade? Yeah. então Tem muita gente que é assim Os fatores de risco cardiovascular Aumentaram bastante e entra aí a, o atrativo para a própria criança, da comida fácil, do videogame com refrigerante, a pipoca, sem fazer atividade física a tarde toda. Então você começa a ter aquela lesão discreta nas artérias e com o passar do tempo ocorre uma modificação patológica. Até que um belo dia.
2: Até que um belo dia a gente vai bater no, um no consultório <risos> do doutor Roberto <risos> Alecrim.
3: Espero que não precise.
2: Eu espero que não precise. Mas que alimentos, é, o senhor citou, a gente já citou alguns, por exemplo, a pipoca, citamos o refrigerante, mas que tipos de alimento, Lígia, possuem esse tipo de gordura? Vamos dar, assim, bem claro para o que o pessoal é, possa identificar o que é que ele tem na dispensa, por exemplo.
1: O principal produto, acho que, que a gente utiliza no nosso dia a dia é a margarina, né, que a gente tem, infelizmente, um consumo bem aumentado, os biscoitos é, empacotados... Nessas bolachas industrializadas. E a grande gama de produtos industrializados nas prateleiras fazem uso da gordura trans para aumentar a perecibilidade. Agora a gente está falando daqueles salgadinhos. Exato. Tudo aquilo que, tem. inclusive,
2: vai para o lanche da meninada.
1: Exato. E aí, uma coisa que é importante também ressaltar é que, infelizmente, a gente também tem um apelo de rótulos hoje modificando, né? Que traz que são produtos integrais, que são produtos fit. E muitos deles têm é, um conteúdo de gordura trans também. É, e também outras gorduras e o, o sódio, que a gente até já tinha conversado aqui em Off-Bingram. Peraí, você está falando também dos produtos FITs. Exato. Também
2: aqueles biscoitinhos que vem ali, FIT, legal para sua dieta, também tem gordura
1: também. Exato. É importante é, que vocês tenham a atenção de que o rótulo precisa ser lido muitas e muitas vezes o rótulo passa despercebido, então o produto que é integral, ele não tem a quantidade de fibras preconizada pela legislação para ser considerado integral de fato a gente come olhando o rótulo e na verdade a gente não consegue
3: e às vezes levar uma lupa né para poder ver a letrinha <risos> pois é, tem
2: esse exato. detalhe, tem que levar lupa porque tem outra questão também, o alimento integral às vezes ele tem muito mais sódio do que um alimento teoricamente é, normal, natural.
3: O que parece, é a coisa que se fundamenta se assim, a conservação do produto para ele ficar mais tempo para ser Exato. consumido. Então, se usa muito conservante em dose excessiva, prejudicial certamente para que isso aí é, evite uma, uma troca de produtos da prateleira muito rapidamente.
1: Exato. E é importante, é lógico, essa modificação de postura da Anvisa é muito boa, né? pensando na saúde pública de maneira geral e dos indicadores, já que a gente tem um aumento de doenças crônicas uhum. bem grande mas existem outros critérios que também precisam ser analisados, né? essa questão do sódio, a questão dos açúcares, que a gente tem consumido né? com uma quantidade bem excessiva
2: De volta com o nosso consultório hoje falando sobre as gorduras trans e os danos que elas causam em nosso organismo Estamos com o cardiologista Roberto Alecrim e também com a nutricionista Lígia Barros aqui conosco Gente, é, pelo que a gente percebe, a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, a forma como a gente tem para conseguir ter um pouco mais de saúde cardiovascular, doutor Roberto, é acima de tudo uma prevenção. E essa prevenção, a menos que eu esteja enganada, ela já começa pelos hábitos alimentares de uma infância.
3: Perfeito, a colocação é sua. Inclusive, eu diria, até estendendo um pouquinho mais, é, começa com o exemplo dos pais na própria alimentação. Sim. Então, é você ir ao supermercado, e à feira, escolher os alimentos que você sabe que tem uma, uma fonte alimentar saudável. Não é? Então, a gente vai aqui enumerar um monte de produtos que seriam banidos né, por doutora Lígia e tantos outros nutricionistas, que trabalham junto conosco, né? somente para lembrar da importância desses profissionais, trabalham com a gente no Real Cardiologia, lá no Português, no Diagnóstico Cardíaco, também no Santa Joana, orientando o profissional o médico a como lidar com essa situação. Então é fundamental dizendo, que as pessoas entendam que a prevenção primária ela começa desde cedo com a indução de hábitos alimentares que reduzam o risco cardiovascular. Sobretudo se já existe na família a história de hipertensão, de diabetes, de colesterol elevado. É? Associando-se a isso, hábitos que são modificados, por exemplo, o tabagismo de ser evitado, a, 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 o sedentarismo para o controle de peso ideal. Então, tudo isso resume-se em quê? Prevenção da doença cardiovascular a médio, e a longo prazo, entendendo-se longo prazo por toda a vida.
2: Agora, uma pergunta aqui, uma dúvida quando a gente, de uma certa forma você, a gente já está consumindo gordura há muito tempo e como o doutor Roberto falou, esse material vai se acumulando no nossos, nas nossas artérias, nos nossos vasos. Quanto tempo leva para a gente se livrar disso, hein?
3: Boa pergunta, mas a gente não pode responder com precisão. Verdade. Por isso que a melhor resposta é começar a tomar uma conduta imediata Hoje existem remédios para baixar colesterol e triglicerídeos, altamente eficazes, que são utilizadas em várias circunstâncias. E não vamos esquecer da boa e da velha atividade física.
2: Aquela caminhadinha de 30 minutos, pelo menos.
3: Ajuda. ajuda
2: aquelas voltinhas no quarteirão já Amplamente.
3: Ajuda. O e... início, né, um exercício depois de uma avaliação bem feita, cardiovascular. Ah, tá. Temos isso lá no Real Cardiologia também. Então, a gente, depois que faz essa avaliação para a prática física, a pessoa pode ser orientada para começar as suas atividades.
2: Vamos ao nosso telefone. Vamos abrir aqui as perguntas. O Carlos Neto, em Jardim Atlântico, Olinda. Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandra. Boa Mas... tarde, doutor Roberto. Boa tarde, doutora.
2: Pode fazer essa sua pergunta.
0: Olha, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é essa. Você falou agora há pouco, alimentação. A gente já vem do costume tão antigo, né? De pão, de margarina. Quer dizer, a gente não escuta nenhuma propaganda feita existendo cigarro proibido, que fazia a à saúde. Verdade. Aí não vê essa propaganda, né? E a segunda é outra. que a gente, é feito o doutor Roberto, falou aí que a gente tem que ter cuidado quando tem a diabetes, quando tem outras doenças de pressão. A gente já, homem já velho, aí, aí botam Viagra, Cialis, não sei se tem tudo no mercado. O pessoal quer que a gente morre Não tem uma propaganda que diga se não presta. Eles
2: querem que você compre, homem.
0: Porque é. é cigarro fizeram uma propaganda. Mas fizeram uma propaganda grande, né? Isso eu dizendo porque eu fumei. Mas demorou a fazer. Era cada propaganda bonita de cigarro, Hollywood, o cara no, na praia com de parar a lancha, né? Até na corrida de carro tinha Malboro, Por que hoje não existe propaganda também contra margarina? Pão. Porque pão é o que é mais vendido hoje em dia. Você não vai padaria vontade aí, né? Aí dizem que faz mal, mas não existe nada. Eu digo, não, não falo dos do doutores, não. Eu falo do governo. Já uhum. faz mal a saúde, tinha que avisar também, né? Ok, mas, cara. Assim, Ele fala, fala que o pessoal veja lixo, não bota lixo na rua, não bota em nada. Então ele tinha que fazer essa propaganda. Tá obrigado, bom, cara. Obrigado, Obrigada,
2: querido. E aí, senhores?
1: Então, é, em relação aos hábitos alimentares, ele falou, né? A, a modificação de hábitos ela é complexa. É por isso que a gente pede que, quanto antes você começar, e aí essa questão da introdução alimentar infantil ela é muito importante, a gente tem um mito na nossa cultura, né? De que existe é, comida de criança e comida de adulto. Então, Sim. o adulto não pode comer açúcar, mas a criança ela pode ser incentivada a todo momento a consumir esse tipo de coisa. Então, isso é uma formação de hábitos, né? E hábitos que trazem muitos prejuízos. É lógico que o adulto que está acostumado vai ter uma, alguma dificuldade, mas não é impossível. Em relação a essa questão que ele falou, que é realmente a gente não tem, é, infelizmente, propagandas que falam dos malefícios e essa é uma briga constante dos conselhos e das organizações né, de saúde, dos médicos e de outros profissionais para... Bater de frente com isso Mas é uma coisa que também vai de, de encontro à população Então essas pessoas cons, continuam consumindo Esses produtos no supermercado
2: É, porque tem muita campanha Os, os veículos de comunicação falam muito disso E a gente continua comendo é. Agora se tiver uma coisa melhor do que pão assado Eu desconheço né? Exato. Não vou
1: E assim, importante reforçar Vamos... também Que é, a alimentação ela é muito em relação à moderação Sim né? O pão talvez ele não precise ser excluído Mas uhum. ele precisa de um acompanhamento Para entender essa quantidade E como ele vai se fazer parte desse, dessa rotina
3: Eu quero aproveitar a oportunidade E citar a excelência do sabor Da batata doce, do unhão e da macaxeira São bons Exato. Verdade, um, pãozinho de ma
2: um pãozinho de macaxeira é bom todo Viu doutor
3: <risos> Então você Vamos. tem um excelente fonte alimentar Sem tanto prejuízo
2: Vamos para Beberibe, Jaziel está com a gente na linha Jaziel, boa tarde
3: Eu
0: vou jogar uma polêmica no ar Opa! Beber. Se o governo está mandando tirar as gorduras trans, por que não tirar a nicotina do cigarro, que ainda assim ia é ser prejudicial? Não tirar também o álcool da cerveja para vender cerveja sem álcool? E olha que eu tomo cerveja com álcool. Por que também não tirar essas coisas? Porque aí não vai, não vai ser obrigado a tirar as gorduras? Vamos só vender cerveja sem álcool? Tirar a nicotina do cigarro também para ver o que é que acontece?
2: Ok, Josiel, obrigado aí, pois não.
3: José, eu acho que a gente pode começar dando exemplo, né? E deixar estocar nas prateleiras a cerveja com álcool, o cigarro ninguém fuma mais. Eu acho que também a gente tem que participar dessa campanha, vamos dizer assim. Se é uma campanha tão ampla, não é só o governo responsável, nós também somos, né?
2: Somos nós da sociedade, né? Inclusive o açúcar, é, o sódio já é um outro, uma outra coisa que está sendo reduzida nos alimentos. Sim, sim. É, dos enlatados, embutidos, o governo também já determinou essa redução. Vamos para o Arruda, aqui no Recife? Rui Lopes com a gente na linha. Rui, boa tarde. Boa tarde. Diga aí, querido, faça sua pergunta. Eu
0: queria fazer uma pergunta ao doutor. Eu fiz a operação de sua pena em 94. Muito um bem, há dois meses para cá. Ele está cansado, vou brincadeira,
3: daí vai tomar água, eu canso Qual é que problema é esse? Rui Olá, Lopes Rui, boa tarde é, Veja, de imediato O mais importante é você marcar uma consulta Com seu médico, para que detalhes Sejam esclarecidos, quanto os seus sintomas Não é? Várias coisas a gente poderia dizer, mas só uma consulta Médica, presencialmente, com um exame Físico, que ajuda a gente a te Responder melhor
2: de volta com o nosso consultório aqui sobre gorduras trans, vamos aqui no nosso painel interativo. Temos aqui uh, o Ercílio, aqui do Recife, ele está fazendo uma pergunta. Não sei se não tem a ver com o assunto, eu acho. Vamos lá. Minha esposa foi detectada com um exame de rotina com gordura nas fezes e não no fígado. Ele está perguntando, isso existe? E se existe, pode ter sido provocado por gordura trans?
3: difícil muito, dizer, é gordura, se ele identifica, tem que se ver se a, a este é provocada por giardíase Às vezes você consegue ter uma infestação por giardíase e a absorção, da gordura, que nós ela sempre comemos um pouco de gordura, não se faz, você tem a estetorréia. Né? Deveria ser investigado para a gente responder realmente que se, se trata de realmente do que eu estou falando.
2: Ok. O, a Carmelaine Áurea Ela mora em Rio Doce Olinda Ela diz o seguinte Depois de morar em Minas Gerais Eu aboli da minha cozinha Tudo que é industrializado Eu só não consigo me ver livre ainda De chocolate e leite condensado Carmelaine, eu sou solidária Sua pessoa <risos> Uso banha de porco Não consumo carne
1: vermelha Faço uso de punks O que é isso, doutora? Plantas alimentícias não convencionais Nossa, punks e todos os dias eu uso Ora
2: Pronobis nas refeições. O que é Ora Pronobis?
1: Ora Pronobis é uma florzinha que muitas vezes a gente encontra em jardins e não se dá conta da qualidade dela. Tem um conteúdo de ferro muito grande e as plantas de maneira geral podem ser incentivadas na nossa alimentação com muita qualidade. Algumas feiras agroecológicas daqui de Pernambuco já trazem, inclusive. Então, a Carmelaine está assim, bem à frente. Ela está perguntando se está no lucro. Então, o consumo... <risos> Carmelaine, o indicado seria que você controlasse esse uso da banha de porco. Né? A gente até já conversou aqui sobre essa gordura saturada em excesso, que também pode provocar lesões cardiovasculares. E, infelizmente, a quantidade de açúcares presente, né? tanto no chocolate, principalmente no ao leite, e no leite condensado é muito alta. Então, a gente pede que o consumo seja ou evitado, ou realmente com muita moderação.
2: Moderado, um pouquinho pelo menos, né? Olha, vamos aqui ao Facebook, tem um pessoal aqui nos acompanhando, uh, o Félix, uh, mandando um abraço aí pra você, viu Félix? Obrigada. Paulo do IPCEP, gostaria que a nutricionista falasse sobre o benefício do azeite. O azeite é bom?
1: Sim, o um azeite é uma gordura monoinsaturada. O azeite extra virgem tem uma quantidade de antioxidantes muito bom. E aí o que a gente pede é que ele realmente, para que ele não perca essa quantidade de antioxidantes, ele não seja aquecido. O que, uh, existe um mito também de que o azeite aquecido vira óleo. Na verdade é que a, o ponto de fusão do azeite é menor, então ele vai provocar uma rancificação maior. Então ele não serve para ser aquecido. Mas o consumo do azeite extra virgem cru junto com saladas, ele tem benefícios e qual tipo da
2: gordura que seria mais adequada para a gente fazer uh, os alimentos? O ideal é que a gente não
1: faça frituras, certo?
2: Né? E aí evitar. Mas você vai ali fazer aquela carne vai precisa de uma gordurazinha? O que é que é indicado mais? Esses usar?
1: aquecimentos com pouco tempo, o azeite consegue fazer. Só não realmente não serve para fritura de imersão essas frituras que a gente Sim. faz a longo prazo. Né? Então fazer um refogado com azeite Está valendo. Tá valendo.
2: Muito bem. Aparecida Costa, evito todos esses alimentos. Faço uma hora de caminhada todos os dias. E meu colesterol e triglicerídeos não baixam, doutor. Tomo remédio e mais. E o colesterol chega a 200, 240 mesmo tomando remédio. Ela está perguntando o que, é que ela faz. Certamente... Aparecida Costa está lá em Petrolina, no nosso sertão. Um abraço para a Aparecida.
3: Aparecida, boa tarde. Certamente alguém na família tem problemas similares. Isso é a dislipidemia familiar. Ela deve considerar o seguinte... É, aparecido, você tem que ver que se você não fizesse tudo o que você faz, os níveis seriam muito mais elevados. Que bom que você faz a caminhada e tem equilíbrio alimentar. E usa remédio porque você consegue conter é, os níveis de colesterol em níveis aceitáveis, provavelmente.
2: É, certo. Vamos aqui ao telefone. José Felipe está conosco no IPCEP. Felipe, boa tarde. Boa
0: tarde, tudo bem?
2: Tudo bom, querido. baixa um boa pouquinho tarde, aí seu rádio bom. que está dando... Um delay aí na sua fala.
0: Tá bom, vem bem.
2: Agora?
0: É, minha dúvida é a seguinte: eu tenho 120 quilos, certo? Tenho 35 anos e tenho 1,76 de altura. O que, eu vi na, o que eu vi na internet foi o seguinte: e também alguns dos meus me meus... Em jejum aquela água morna com limão. Aí eu gostaria, assim, eu estou voltando a fazer exercícios, estudando Aí
2: eu
1: gostaria de saber, né, do, de vocês, é, tem alguma é, deficiência utilizar o, o,
2: o limão com essa água moda e o gengibre em jejum? Boa Doutora.
1: tarde. É com você. Então, é, a água com limão, ela vai trazer benefícios imunológicos, né, pela vitamina C do limão mas existe um mito propagado na internet de que ela ajuda né, a redução das gorduras corporais a ajuda essa manutenção realmente do peso e, e efetivamente não é é só para lembrar que assim a alimentação equilibrada né é associada a um exercício físico de qualidade que vai promover né a manutenção de um peso dentro da faixa limite e para ter essa alimentação equilibrada existe uma rotina que precisa ser mantida e a gente não tem um alimento que tem essa promoção de perda de gordura então não vai trazer Prejuízo, ele tomar água com limão, mas também não vai trazer. Né, o tanto, benefício que ele espera. ganhos Então, a indicação realmente é que ele faça uma consulta e faça um acompanhamento mais a longo prazo.
2: O Bosco está em Ouro Preto Olinda. Ele diz o seguinte: boa tarde. Minha esposa é diabética, mas é teimosa. Come muita margarina. É, e está dizendo: falem o grande mal que causa. É verdade que margarina e sabão é a mesma coisa? <risos> Chega tanto, Lígia? Ah.
3: Eu queria só comentar que, é, antes da gente se preocupar com a margarina e qualquer outro alimento, deve se preocupar intensamente com o diabetes, né? que aumenta em muito o risco da doença cardiovascular. Né? Uhum. Pois é, outro dia, eu estava conversando com a colega no, no diagnóstico cardíaco, a nutricionista, sobre o número de pacientes que frequentam também o consultório dela, e ela encontra uma grande dificuldade. Então, não se pode esquecer que o diabetes abre um leque enorme para todo um manancial estupidamente deletério de alimentos. E aí você vê paciente que dorme, como eu tenho paciente que bota bombom na fronha Nossa. do travesseiro para que ninguém veja ele comendo de madrugada.
2: Aí fica difícil. Vamos para Aldeia lá em Camaragibe, Manuel Ferreira está conosco na linha. Manuel, boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Veja bem, eu sou um velho. E todo velho sofre TPM. É tem a pena de mim. Você <risos> não conhecia não É, veja bem A gente vive entre a cruz e a espada Porque A, a, a medicina diz uma coisa hoje outra Depois modifica, modifica Então olha, o café com açúcar A gente sabe que o açúcar é um veneno Então partimos para o adoçante diz que o adoçante é um veneno Que estimula até A, a, a diabetes Ou seja, ele, ele aumenta a glicemia Então eu, eu tomar café sem, sem adoçante, já fiz diversas vezes, mas é um purgante. Me diga, <risos> eu, posso, eu posso continuar no adoçante ou, 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 ou eu vou ter que deixar de tomar café? Muito obrigado.
1: Tem uma solução para o pobre, que eu sou, <risos> sou solidário a ele café sem açúcar. Boa hum. tarde, mano Então, algumas opções podem ser. Tratadas. Importante o senhor entender que o senhor tem um paladar que já está acostumado com açúcar. Então, isso não vai acontecer do dia para a noite. Se o senhor for diabético, a indicação é que o senhor faça alguns adoçantes que não sejam derivados de petróleo. Então, a esteve é uma opção. Né? Tem os poliós também, o xilitol e o que tem um preço um pouquinho mais é, elevado, mas que em pequena quantidade tem um poder adoçante bom. Então, seria uma, uma outra opção. Açúcar mascavo. Exato. Se o senhor não for diabético... A indicação seria, continue fazendo o uso do açúcar, mas tente é, fazer uma redução ao longo dos dias. Você vai perceber que, com o tempo, o senhor vai acostumar com o sabor até um ponto que talvez até não precise mais. Tá? Mas aí o, o indicado seria que o senhor conversasse com um profissional para entender mais esse seu movimento em relação ao café. Mas não precisa abolir o café. Não.
2: <risos> ok. A salvação, viu, Manuel? Gente, reta final do consultório, mas eu não quero deixar aqui o pessoal que está aqui no painel interativo sem resposta. Alisson Cavalcante está em... Curicica, no Rio de Janeiro, um abraço aí para o pessoal de Curicica, no Rio de Janeiro, nos ouvindo. E diz, boa tarde, eu tenho um costume de uma vez por semana, Lígia, é comer em jejum alho com hortelã graúda. Ela faz um charutozinho com tudo e come. Tem benefício?
1: Olha, seu sistema imunológico deve estar muito feliz, né? Porque o alho é <risos> O alho é, excelente. é uma delícia, né? Né? A gente, infelizmente, tem muita dificuldade com alho porque ele tem um sabor mais forte, tem a questão do alho, que ele acaba pegando um pouco e aí o benefício é realmente imunológico.
2: Minha mãe deve ser, gostou de ouvir isso da senhora agora, viu? <risos> Ela come na, no, com feijão. Vamos, Agenor na Torre, açaí, como ele deve ser consumido? É bom para as artérias, doutores?
1: O açaí puro, excelente, em conteúdo de antioxidantes e vitaminas do complexo B, excelente. Porém, a gente tem um mau hábito aqui no Nordeste, principalmente, né? Os paraenses têm um costume de comer o açaí mais in natura, de colocar o xarope, de colocar muitas coisas adicionadas que acaba fazendo que ele seja muito calórico. E assim, não é indicado o consumo realmente da forma como a gente consome aqui. Roberto Alecrim,
2: cardiologista e médico intensivista, atendendo, atende também, além do Real Cardiologia, no Hospital Português. No diagnóstico cardíaco, que fica na Rua do Futuro, 144, no bairro das Graças. O telefone de lá é o 381-6767. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação.
3: Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e a gente dividir esse momento aqui precioso para todo mundo que participou e ouviu.
2: A Lígia Barros é nutricionista aí do IMIP, Instituto Materno e Infantil de Pernambuco. Muito obrigada também pela tua presença, Lígia.
1: Obrigada, Alexandre. Obrigada, doutor Roberto. Um prazer estar aqui novamente.
2: O nosso abraço a vocês que estiveram conosco. O pessoal que estava aqui na, pelo Facebook, a Iranete Amorim, a Morim acompanhando a gente. Paulo lá do IPCEP. Uh, quem mais aqui? O pessoal da... TV Diário de São Bento do Una também nos acompanhando. Um grande abraço a vocês aí. Um abraço a você que participou pelo telefone, pelo nosso painel interativo. Nosso consultório daqui a pouquinho está disponível em podcast no site da Rádio Jornal, rádiojornal.com.br. O Rádio Livre vai ficando por aqui. Rádio Livre volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento. E os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva da Rádio Jornal Diana Moura, direção de jornalismo, Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço
3: Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.